0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит, кто настроился на программу «Аспекты республики». В Уфе сейчас 9 часов утра, сегодня понедельник, 22 января. У микрофона Разив Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях, прошедших выходных в Башкирии, обсудим их и проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Также послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». В пятницу у нас был в гостях политолог Аббас Галямов, признанный в России иноагентом. Послушаем также, что сказал глава Башкирии Ради Хабиров про события в Баймаке во время рабочей поездки в Дюртюлинском районе. И послушаем мнение одного из военнослужащих о поступке певца Алтыная но обо всем этом подробнее позже. Напомню, что трансляция программы идет в Ютубе на канале Аспекты Башкатастана. Прошу вас свои вопросы, комментарии писать здесь. Комментируйте, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Давайте увеличим число наших подписчиков и вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал Аспекты Башкатастана, если, конечно, у вас хорошо телеграм работает. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Башкирии простились еще с 10 военнослужащими, погибшими в Украине. Об этом сообщила вчера наша редакция со ссылкой, естественно, на открытые источники. Итак, 19 января в Белорецке простились с Алексеем Гайсиным. В этот же день в Словацком районе проводили в последний путь Руслана Мухиддинова. В Благовещенском районе простились с 55-летним Александром Борисовым. В Учелинском районе простились с 42-летним Рамзисом Валихановым. В Стельтамаке простились с Артемом Лимановым и Фанилем Валитовым Сразу с двумя погибшими военнослужащими <coughs> В Туймазинском районе также простились с двумя военнослужащими Это с Марселем Каримовым и Асхатом Шакировым Чуть раньше, значит не 19 а раньше проводили в, Красном, в селе Красноярву района Дмитрия Засыпкина в последний путь В Гафуриевском районе простились с младшим сержантом Данилом Мулагилдином всего общее число погибших военнослужащих из Башкирии в ходе специальной военной операции достигло 1343 человек. 1343. Цифра достаточно интересна в том плане, что, если я не ошибаюсь, что в Афганистане за 10 лет погибло 343 военнослужащих из Башкирии. Тут за два года почти больше на тысячу. Пока вот эта информация, значит, про погибших, в этот момент появляется, ну, появились, по крайней мере, сообщения из-за сбоев как раз в Телеграме о том, что не можем позвонить сыну на специальную военную операцию, об этом сообщает УФА-1. Можно на специальной военной операции на связь редко, когда может выходить, когда есть у них связь, звонит через мессенджер, ну, через Telegram. Пока я включу этот VPN, связь у них пропадает, жалуется а, горожанка. А, ну, напомним: еще раз, чтобы было понятно, о чем идет речь: а WhatsApp сначала не стал, а, а позже и Telegram стал плохо работать без VPN. И это случилось на фоне митингов в Баймаке, можно сказать, сходов граждан, не знаю, как хотите говорить, но суть в том, что приходили люди поддержать на судебном процессе Фаиля Алцинова, которого внесли в список экстремистов и террористов 16 января. Так вот, после 15-17 января как раз вот в эти дни в Башкирии пропали, ну не пропали, перестали нормально работать мессенджеры. В самом Телеграме предположили, что перебои в доступе могут быть связаны с действиями местных операторов связи. В вот. самих местных операторах связи пока эту ситуацию никак не комментировали. А вот в Министерстве цифрового развития башки сказали следующее. Случившийся инцидент с ограничением работоспособности мессенджеров в Telegram и WhatsApp вне компетенции республиканских органов власти. Сожалеем, что не можем помочь разрешить ситуацию. То есть списались в собственной беспомощности. Зачем же нужен на такое министерство, спрашивается, собственно говоря. Вот и. Опять же, то, что появляется, что начинают работать мессенджеры имени, именно с использованием VPN или прокси-сервера, это может говорить об отсутствии проблем со стороны сервисов. То есть, там в самих сервисах проблем нет, а проблемы на нашей стране. Именно на стране республики. Как напомню, в Телеграме сказали, что это из-за, скажем так, действий местных операторов связи. Ну, так вот завуалировано говорится о том, что с помощью местных операторов связи блокируются эти ресурсы. Причем ни о каком решении суда пока неизвестно. То есть, если раньше Телеграм блокировали после решения суда, и причем как-то получилось, что не очень удачно, то теперь удачно, но решение суда ничего не слышно. А ты, об этой теме рассказал еще и один ресурс у сити ньюс У них э, статья под таким заголовком вышла. Достали, хватит ныть уже, а реакция на жалобы из-за отключения мессенджеров в Башкирии приводит к перепалкам. Ну, Речь идет о том, что в социальных сетях э, появляются такие дискуссии под разными, видимо, постами в... Ну, скажем, у того же главы башке, еще где-то. И там пишут, например, часть жителей жалуются, засыпают жалобами. Страницы представителей власти в соцсетях, в соцсетях, например, такие там комментарии. Как пожилым людям быть? Верните людям возможность пользоваться Telegram, Невозможно работать. Верните нам мессенджеры. Без работы сижу четвертый день. Верните нормальную работу мессенджеров. У многих просела работа опять, учебные чаты детей. Информация приходит с большим опозданием. Много недопонимания и нестыковок между родителями и учителями. ТСЖ наша, наша управляющая компания, извещает об отключениях и авариях в чате. В итоге сейчас жильцы дома остались без информации. Вот эта серия такая жалоб, стат, на что жалуются пользователи. А другим отвечают, достали, хватит ныть уже, переходите в скайп, просто установите себе скайп на телефон, пользуйтесь им, там то же самое происходит. В общем, и, собственно говоря, вот просто журналисты как бы иллюстрируют тот факт и просто наблюдают за тем, что происходит. И после того, как уже считаете, 16 января уже было плохо, 17 уже точно было плохо. Вот сами посчитайте, сегодня понедельник, то есть шестой день уже фактически. Вот на моем, например, телефоне или в компьютере WhatsApp просто так не открывается. Если WhatsApp и работает, сообщения приходят аж через 5-6 часов после того, как они были отправлены. Это, конечно, не говорит ни о какой оперативности. Вот. Надо же что-то объяснять. Лично я обратился, например, в компанию «Фанет». Попросил рассказать о возможных причинах сбоя работы мессенджеров WhatsApp и Telegram в Башкирии. На что, знаете, что мне ответили очень коротко: причины очевидны и не требуют в силу очевидности ком комментариев. Вот, вот таким значит, объяснением отделались в фанете. В МТС пытался звонить, собственно говоря, там автоответчик говорит: да, у некоторых. Пользователи МТС могут возникнуть проблемы с мессенджером. И тоже на этом заканчивают всю разъяснительную работу. Ну, как бы понятно. Но есть и другое мнение. Например, его привела телекомпания «Россия» в программе «Вести». Эксперт объяснил причины сбоя работы мессенджера WhatsApp в Башкире. так называется новость, которая разместила значит, наша местная телекомпания. И вот, что о чем там говорится. Декан факультета математики и информационных технологий Телетамагского филиала Уфимского университета науки и технологий Руслан Каримов рассказал о возможных причинах сбоя в работе мессенджера WhatsApp в республике. И вот его объяснение. Данный мессенджер является зарубежным мобильным приложением. Понятно, что некоторые обновления недоступны в нашей стране. Некоторые функционалы, которые доступны в зарубежных странах, не работают. И поэтому, если не заниматься обновлениями, то есть не устранять определенные ошибки в работе, приложений они будут накапливаться он же добавил что накопление ошибок приводит к аварийным ситуациям в работе мобильных приложений и это является причиной постоянных сбоев в работе данного мессенджера очень интересное мнение и в общем-то не все так очевидно как объяснили мне у фанети вот для этого эксперта Причина такая, что мессенджер это зарубежное приложение, там ошибки у нас они накапливаются, они накапливаются приводят к сбоям. Собственно говоря, почему-то с VPN они этих сбоев не ощущаются. Вот на эту тему он ничего не сказал. А без VPN, видите, все-таки эти сбои ощущаются. Ну, вот. В связи с этим хочу вас спросить. На нашем канале в Ютубе вопрос: Сбои в WhatsApp и Telegram, на чьей совести все-таки вы думаете? Причина в чем? Сами мессенджеры виноваты, то есть у них вот там эти сбои накопились. Виноваты местные операторы связи, как считают в Телеграме, например. Либо это виноваты силовые структуры, которые дали указание, собственно говоря, местным операторам связи глушить вот эти мессенджеры. Так, три варианта ответа. Как вы считаете, на чьей совести сбои WhatsApp и Telegram, мессенджеров, местных операторов связи, либо силовых структур? Пожалуйста, подумайте. Появится Скорое голосование сейчас появится на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостан». А пока вы думаете, я хочу все-таки перейти к основной теме, которая в выходные все равно продолжала быть в центре повестки дня СМИ. Это события в Баймаке. Но перед тем... Ну, многие рассказывали как бы об отношениях, о реакции власти, о, о, как бы и, и сам Хабиров высказывался. Об этом мы сейчас поговорим. Но для начала я хочу поставить фрагмент записи программы «Аспекты мнений». В пятницу у нас был политолог Абаз Галямов. Мы, как раз, его тоже попросили ответить на вопрос. Все-таки в чем причины и каковы могут быть последствия вот этих событий в Баймаке. Напомню, что Абаз Галямов признан в России и на Итак, фрагмент этой записи. Давайте послушаем. О причинах и последствиях возможных событий в Баймаке. Если я правильно вас понял, борьба, зачистка поля перед тем, как отдать Куштаву во второй раз получается. Это
1: один из факторов. Для каких-то игроков он ключевой. Для каких-то он вторичный. Допустим, для Кремля, я уверен, это соображение сейчас десятого порядка. Для Кремля принципиально это то, что Алсынов позволяет себе говорить о том, что ну, это не наша война. да, Он говорил это сначала открыто, потом его, если не ошибаюсь, привлекли, да, была административка, потом он стал выражаться более аккуратно, но тем не менее мысль, дескать, а почему башкиры должны гибнуть на этой войне, что же для них. А ведь республика же один из важнейших поставщиков пехоты, хабиров он так, в передовиках ходит в этом смысле, у Кремля. Поэтому то, что говорил Алсынов, это прям удар под дых. К тому же эти слова находили сочувствие и понимание у большого числа людей. Я видел, говорили, ну, это девушка Хабиров мстит Алсинову за Куштау. Я считаю категорию месть, ну, мало что описывающей в политике. Политика штука такая функциональная, поэтому месть, конечно, имеет место быть. И особенно в случае с Хабиром, который есть человек мстительный лично по своей природе. Но, тем не менее, руководствоваться, предпринимая какие-то политические шаги, напрягая какое-то количество игроков, понимаете, Хабиров уже он же не управляет ни силовыми структурами, ни судами, тем более, это же федеральные вещи, да. Чтобы закрыть Алсинову, ему надо убедить ФСБ, у ФСБ, у местного управления Суд убедить, надо полпредства убедить И в такой ситуации, ну ты не можешь Говорить, я хочу ему отомстить если уж о куштау говорить, то скорее всего речь идет о том, что но ну, альтернативных источников сырья так и не найдено. И ротенберги они все равно рано или поздно. Ну, те ротенберги, которые сейчас управляют пакетом предприятия, все равно придут на куштау. Ну, может быть, они там Юрактау захотят, но ну, один из чеканов. Похоже, что просто это уже от них идет сигнал, что дескать, ну, надо к этому готовиться. И, соответственно, Алсынову уже ему не мстят за прошлые протесты. Да? Его убирают, чтобы он не организовал протесты в будущее. Это не месть, это подготовка к следующему раунду противостояния. То есть, если говорить о Куштау, то это вот так. Но, повторюсь, это один из факторов. Политика вообще штука многофакторная.
0: Что еще повлияло на то, что люди вышли на улицу в таком количестве в Баймаке, мы увидели 5-10 тысяч, называют цифру?
1: Есть присказка, она о русских, но в данном случае она и о башкирах тоже. Долго запрягают, потом быстро едут. Накопилось большое количество претензий, обид на вот эту централизацию, да, которая у нас в стране сейчас за последние там, четверть века но ну, совсем неприличной формы э, принимает, когда в регионе вообще не, не могут принять ни одного более-менее серьезного решения без того, чтобы не надо было обращаться к федералам. Губернатор же превратился в такую очень номинальную фигуру. Вот Я выше уже упомянул, что Хабиров не может посадить Алсинова сам своей волей. Ему надо согласовывать это с федералами, надо их убеждать. Предприятия, которые работают в регионе, уничтожают экологию местную. А финансы, которые при этом зарабатываются, уходят в Москву. Значит, зарплаты нищенские. Сейчас еще и надо ехать на СВО и там проливать кровь за амбиции федерального центра. Ну, Башкир очень серьезно Есть сомнения по поводу того, что эта война им нужна При этом сами масты чьи Участвуют в войне меньше всего Ходят в рестораны, в ночные клубы Вон и в вечеринка чего стоит Много накопилось претензий По мере... Роста ощущения, что война зашла в тупик, и, соответственно, как-то ну, что-то надо делать, как-то выруливать. Ну, то есть точно это неправда, что все идет по плану. Вот по мере роста этого ощущения люди все больше, так сказать, отчуждения от всего этого чувствуют. И в этом смысле Алсынов, он как носитель этой идеи, скепсиса в отношении всего того, что делает Центр, он набирал обороты. В политике динамика имеет решающее значение даже не абсолютный показатель, а вот именно динамика, в какую сторону, так сказать, катится шар.
0: Итак, это был фрагмент программы «Аспекты мнений» политолога Аббаса Калямова, признанного в России иноагентом. Полностью его программу вы можете послушать. Я думаю, она представляет достаточно большой интерес. На нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» заходите, смотрите. Напомню, что сейчас на канале идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос. Сбои в WhatsApp и Telegram «На чьей совести?» Три варианта ответа. Голосуйте активно. Посмотрим в контакте программы результаты голосования. А тем, кто хочет более чуть-чуть написать подробно, как вы обходитесь с помощью этих, как у вас работают, как это влияет на вас, можете написать в комментариях. Но только прошу еще добавить геолокацию, допустим, Уфа, Стельтамак, я не знаю, Сибай, Баймак, ну не знаю, может быть, это и Владивосток. Но если у вас работает WhatsApp, и вы хотите об этом написать. Геолокацию напишите, пожалуйста, чтобы было понятно, где это, откуда человек э, это пишет. Вот, например, у нас слушатель э, пишет. У меня на работе все в шоке. Без WhatsApp и Telegram ничего невозможно сделать. Да, все в шоке. Мы об этом тоже еще поговорим. Но продолжим и так тему событий в Баймаке. В выходные. Многие общественные деятели активно высказывались на эту тему. Например, э, ну и около этих тем. Например, одна из таких тем была в конце пятницы... Например, издатель «Пруфов» Руфа Рахимова сообщила об отмененном в Уфе митинге в поддержку Радио Хабирова. Об этом сообщала тоже наша редакция. По ее словам, ей прислали разнарядки по сбору студентов на субботу, на 20 января. Однако позже стало известно, что митинг отменили. «Наверное, в Башкирском Белом доме поняли, что насильно сгонять на митинг – значит расписаться, что за тебя добровольно не пойдут. Сообщение много пришло», – написала Рахимова. Информации о митинге также подтвердила Дилара Гундорова, но его отмене она не сообщала. Это будут студенты и работники с районов Разнарядки спущены, писала она. В этот же, значит, день, в субботу Ради Хабиров в рабочей поездке в Тютилинском районе общался с жителями. Вот, и э, агентство «Башинформ», например, выпустило такую заметку по следам этой встречи. Жители Башкортостана поддержали радио Хабирова в защите республики от проявления экстремизма. Вот, ну, я сейчас вам предоставлю возможность послушать, что сказал Хабиров. Но один из жителей, например, перед его выступлением высказался вот так. Это «Всех нас касается». Мы живем в трудное время, но люди разных национальностей сплотились вместе как единый кулак. И когда какие-то силы, кучка экстремистов хотят расколоть наше единство, наш дружный коллектив, мы считаем, что их надо пресекать в зародыше. Мы полностью поддерживаем вас в этом вопросе и надеемся, что таких явлений у нас вообще не будет. За последними событиями мы наблюдаем с болью и горечью. Говорил это такой представитель достаточно. Полного склада в кожаной дубленке. Ну, в общем, собственно говоря, неважно, как он выглядел. Важно то, что сказал в ответ Ради Хабиров. И вот давайте маленький кусочек. Мы немножко сократили его выступление. Смонтировали чуть-чуть. Но, тем не менее, основной смысл высказывания оставили. Итак, давайте послушаем, что сказал Ради Хабиров.
2: Годами копилась ситуация, годами.
0: Я с этими
2: некоторыми руководителями э, этой организации увещевал их. Говорил, давайте так, хотите культурой заниматься, сохранением культуры, там, традиции, давайте будем заниматься. У них э, в голове совсем другое. Я э, тогда принял решение в 2020 году, Организация Башкорт мы признали экстремистской, потому что они занимались экстремизмом. И после этого опять не угомонились. Мы, это же вот решение, которое правоохранители приняли в суд. Это же, ну, копилось несколько лет. Они там, значит, э, там группа людей, из них двое сидят, один в Канаде, другой, значит, сейчас в, в Литве. Но они что призывают, я это говорил, они призывают к отделению Башкортостана от России. Так также тоже не бывает, так. Mm -hmm. И второе, но последнее, это уже совсем, они начали Привет. призывать к формированию партизанских отрядов, и чтобы начались вооруженные столкновения. Но так... На этом мы ну, терпеть никогда не будем, поэтому там очень жестко будет история. Я говорю, что плохо то, что, наверное, где-то... Вот мы как старшие, мы же старше, да, там молодежи много. Не разъяснили ребятам. Я всегда старался не вытаскивать это все вот широко. Видимо, это была ошибкой. И мы не объясняли, кто они такие. Вот мы сейчас будем объяснять, что это... Ну, Редко я употребляю это слово, это предатели на самом деле. Это предатели, люди, которые э, расшатывают, мне кажется, самое главное. Вот здесь вот, там дорогу перешел, значит, русские деревни, где-то дальше поехал марийские. башкирские, татарские, марийские. Да. Вы да. посмотрите даже, что здесь вот, э, ну, полный интернационал, как говорят, и так далее. Поэтому э, здесь я э, всегда говорил, не задумываясь, предельно жестко будем эту ситуацию защищать. Вопрос другой, вот я говорю, вот мы же старшие люди, мы людям, молодежи надо объяснять, что это такое. У нас там же их задерживают, и у него сразу, у него сразу уже ставится печать на будущей карьере. Потому что если он привлекался по экстремистской статье, считайте, нет у него будущего никакого. Если он привлекался, и у него статья, значит, несанкционированных мероприятий, тоже нет будущего. Поэтому вот нам надо
0: объяснять. И вот вы видели фрагмент встречи Ради Хабирова с жителями Дюртюлинского района. Собственно говоря, у него там много смыслов таких разных, на которые я бы хотел обратить внимание. Во-первых, он признал, что был инициатором вот этого силового давления на организацию «Башкорт». Хотя там, по идее, прокуратура этим занималась. Но вот он сказал, что мы решили. Это вот как бы его утверждение. Никто его за язык не тянул. Напомню, что организацию Башкор признали экстремистской, она запрещена ликвидирована по решению суда в России. Также он заявил, что те, кто участвует в несанкционированных мероприятиях, либо кто попал на поле зрения по силовых органов, как экстремист, все у них все, жизнь закончена. То есть, будущего у них не будет. Это тоже важное такое послание, я так понимаю, всем, кто э, хочет участвовать в каких-то протестных движениях. Вот. И третий момент. Он говорил, что это копилось годами. Собственно говоря, то, что годами это копилось, согласны и другие эксперты, и другие, скажем, Акторы этого всего политического процесса, тот же Борис Надеждин, кандидат в президенты России, высказался о Башкирии. И тоже у него значит мысль в Башкортостане это давно копилось, но только он говорит об этом с другой точки зрения: что именно копилось, не экстремизм копился. Годами, а другое совсем. Итак, кандидат президента Борис Надеждин, комментируя события в Башкотостане, заявил, что если закрыть каналы обратной связи с людьми, то такие истории будут возникать. Это по нынешним временам редкий случай, высказался он. После объявления о специальной военной операции и жесткого подавления всех, кто пытался протестовать. Таких масштабных историй не было, напомнил Надеждин. Власть продолжает устраивать клоунаду запретом проводить санкционирования. Санкционированные мероприятия. У меня в Долгопрутном жены и матери мобилизованных подали заявку на митинг. Им отказали под предлогом ковида. Ковид. Проводить мероприятие в День города или в поддержку Единой России можно? Ковида нет. Эти затычки – плохая история. Просто вырвалась внаружу. В Башкатистане это давно копилось. С шиханами были волнения уже при Хабирове. По словам Надежды, проблема в том, что нет диалога. А, и он еще раз говорит. «Я все о своем. Жены и матери мобилизованных были вполне лояльными. Писали письма. Верните мужей». Письма начинали со слов «Мы за Путина. Поддерживаем специальную военную операцию. Просто верните мужей». В результате ничего не добились, и их стали поливать грязью, объявляют их навальнистами, агентами ЦРУ. В результате они сильно радикализировались, сильно поэтому с людьми надо разговаривать. И такие протесты можно перевести в мирное русло. Это было мнение Бориса Надеждина, кандидата в президенты России. Ну вот, собственно говоря, мы продолжим тему баймахских событий. И дальше, ну, раз мы привели мнение Надеждина, просто пару слов, и тем более тут вопросы поступили э, про, именно про штаб Надеждина, что, что происходит там, сколько подписей собрали, я хочу озвучить. Э, собственно говоря, сам Борис Надеждин в своем телеграм-канале сообщил, что... Была определена половина пути. Собрали 54 740 подписей из необходимых 100 тысяч. Это сообщение было 21 января, где-то в районе 2 часов дня. Естественно, после этого времени еще больше было подписей собрано. Но, тем не менее, вот больше половины... Подписи собраны. В Уфе, например, собрано 466 подписей из необходимых половиной тысяч. То есть, в Уфе еще потенциал есть. Люди еще могут приходить и оставить свои подписи в поддержку выдвижения кандидата Бориса Надеждина. Адрес у них находится, штаб сбора подписей в Уфе по адресу проспекта Октября 120. Это в районе центрального рынка. Прямо на остановке. Приходите. И еще спросят у нас слушатели пригласить в прямой эфир Акима Туктарова, начальника штаба, как раз вот этого, в поддержку движения Бориса Надеждина. Ну, посмотрим. Может быть, мы его просто запишем. Интервью коротко дадим в утреннем эфире. Ну, возможно, если есть такая необходимость, с коллегами посоветуемся, решим. Можно его в среду, в принципе, пригласить еще. В следующую сбор подписей продолжается. И в четверг еще будет продолжаться. Поэтому собственно говоря посмотрим следите за нашими анонсами анонсы во всех социальных сетях в принципе идут в Телеграме. опять же у кого работает через VPN следите за телеграммом нашим аспекты Башкортостана продолжим тему, как бы как люди относятся к событиям в Баймаке очень интересное мнение народного артиста республики Рифа Габитова, лауреата государственной премии имени Салават Юлаева. Он выступил с этим мнением, значит, рассказал. В общем-то, он призвал к диалогу. Как и Борис Надеждин, призвал для этого создать совет Аксакалов. Ну вот, когда он все это высказывал, были у него такие, я могу просто подцитировать его мысли, резкие высказывания в адрес молодежи недопустимые. Они этого не понимают. Не надо наказывать протестующих, надо находить решение в диалоге. Он обратился к властям силовым структурам. Проявите снисхождение, чтобы не обострять ситуацию. Он обо обратился к медийным личностям. Не обостряйте ситуацию. И к протестующим он обратился. Не ищите решение такой сложной проблемы на улицах. Ну, Собственно, говоря, все вещи как бы звучат правильно, верно. Но в комментариях к его видеообращению в Ютубе. Не все с этим согласились. Ну, прочитаю два таких типичных комментариев. Я простой человек, старовер, но вижу, что о чем вы хотите диалогом решать, когда пошли репрессии, уждали ждали срок, хватит быть наивными девочками. Запомните, жизнь – это борьба. Золотодобывающим компаниям плевать на землю, на людей. Им главная прибыль. О чем ты хочешь говорить с тем, у кого в глазах изначально деньги? Ну, такое мнение. Типа, С кем разговаривать? Ну, понятно, с кем не... Ну, это вообще вопрос такой, актуальный. Кто будет разговаривать и с кем. Правительство должно быть умным. Еще один комментарий. Мудрым. Болеющим за свой народ. А не за свой кошелек и кресло. С переговоров и надо было начинать. А не с заявления в прокуратуру. Это не по-мужски. Тем более главе республики. Удивляет позиция Кремля. Ни слуху, ни духу. Решили отсидеться по-тихому. Впереди выборы. Стоит задуматься. Ну, вот мнение пользователя Ютуба о том, что нужно... Начинать с переговоров, а не заканчивать призывами к переговорам, когда уже ситуация обострилась, уже были столкновения определенные, уже завели уголовные дела о массовых беспорядках, напомню, об этом мы тоже поговорим. Еще одно мнение активист движения ⁇ Стоп-баши-тес ⁇ Альберт Рахматуллин в своем телеграм-канале задал простой вопрос. Может, все-таки в том, что сейчас происходит в республике, виноваты не какие-то, пресловутые кукловоды извне, а наша республиканская власть. И прям призвал Хабирова в отставку, потому что уровень доверия народа к главе республики опустился до нуля. Ну, по мнению, естественно, Альберта Рахматуллина. Вот, и вот еще тоже можно привести комментарии. Если раньше часть жителей республики Лишь недолюбливала Хабирова Остальным было все равно То сейчас после событий в Баймаке и Уфе Ареста очередного члена команды Хабирова Прочаковской Блокировки мессенджеров Люди уже просто стали его ненавидеть Все проблемы, с которыми сейчас сталкиваются Жители республики Люди связывают именно с приходом Хабирова Это мнение Альберта Рахматулина, напоминаю вот. И он обратился к радио Хабирова Непосредственно с такими словами Если хотите найти виновных Просто посмотрите в зеркало и все поймете. Вот таким образом это мнение э, Альберта Рахматулина. Тем временем, значит, в Сибае отменили э, запланированный на 25 января, на этой неделе, получается, концерт певца Валитова, который высказался до этого в поддержку. Фаэля Алсынова. И, думаю, все понимают, почему написал. Музыкант об этом сообщает. Издание ОВД. Инфо, признанное в России иноагентом. вот И на выступление Алтыная Валитова, который, вспомню, еще напомню, что он выступил в поддержку Фаэля Алсынова, признанного экстремистом и террористом. И, в частности, высказал мысль, что нужно выходить на площади. Вот как раз 19 января в Уфе такое событие. Но ну, не на площади. В общем, люди стали вести хороводы и все прочее. Ну, то есть, как бы просто собрались, чтобы показать, что они за Фаэль Алсинова так или иначе. Хотя сотрудникам правоохранительных органов и журналистам говорили, что мы просто пришли потанцевать пришли погулять то есть как бы это был такой завуалированный протест но тем не менее вот именно я лично слышал из уст валитова такое как бы, предложение а в ответ на эту его позицию этого музыканта последовало уже видео обращение одного из башкирских военнослужащих, находящихся на, в, ход, в зоне специальной операции, рената культуманова. Вот он выступил, и это видео разместил телеграм-канал Башкирский батальон, если я не ошибаюсь, именно так он называется. Вот давайте посмотрим его выступление.
3: Меня зовут ренат культуманов. Я родом из Казахстана, вырос в республике Башкортостан Смотрел обращение своего земляка Алтана Валитова Об ущемлении башкир И пока есть возможность, не могу оставить без ответа В нем автор забыл про тех, кто прославляет нашу республику Не тот путь выбрал братишка Мне очень нравится творчество Валитова Он замечательный артист Но хочу заявить, что культура, язык, традиции которыми мы руководствуемся Идут от семьи, в которой растешь И которую создаешь Язык идет от матери Я сам за башкирскую культуру и традиции но над этим нужно работать показывать быть добрым примером историю башкир никто не забывает и не забудет ее прославляют но не такими действиями способами как вы это делаете радуя наших врагов башкиры никуда не исчезнут наша страна многонациональная многоконфессиональная и мы все проживающие в этой стране братья ценности у нас одни. Ты своим обращением унижаешь башкир, призывая к нарушению общих норм и правил, установленных на территории Российской Федерации. Более того, призываешь к нарушению закрепленных федеральных законов норм и правил поведения, такие как Уголовный кодекс, Административный, не осознавая ответственность за свои действия и действия, которым ты призываешь, играя на чувствах и доверчивости наших людей».
0: Это было мнение военнослужащего Рената Культуманова, который в зоне специальной военной операции находится, и он записал такое обращение по поводу позиции артиста Алтыная Валитова. Вот. Напоминаю, что на нашем канале в YouTube идет опрос. Я прошу вас ответить, значит, на ваше мнение высказать. Сбои в WhatsApp и Telegram на чьей совести лежат. Три варианта ответа. Голосуйте. Итоги подведем чуть позже. Тут пишут из Тельтамака, что тут связь плохая была. Наверное, уже не успею найти, потому что все сообщения убежали вниз. Но ничего страшного. В общем... Они вернут связь, у них и так проблем полон рот, пишут. Везде мессенджеры работают, кроме Башкортостана. Общался с Челябинском, Казани другими городами. Советы разных там закалов бесполезные. Будут в рот смотреть Хабирова и другим начальникам. Вот такая быстрая реакция уже наших слушателей. Спасибо вам за оперативность. Комментируйте, пишите про связь, как у вас работает. И как вы сообходитесь, если у вас там на самом деле сбои. Предлагают еще жаловаться в администрацию президента по поводу сбоев. Ну... Это как бы дело каждого. Продолжим тему, значит, по поводу событий в Баймаке и реакций разных деятелей. Один из активистов, Шамиль Абдулин, на своей странице ВКонтакте высказал свое мнение по поводу происходящих последние дни событий в Башкортостане. И вот, что он говорит. Обращает на себя внимание тот факт, что Хабиров собственноручно написал заявление на Нафаэля Алсинова. Сам Шамиль Абдулин, бывший Сотрудник милиции. И вот он пишет. «Долгое время работая в милиции, я что-то не встречал руководителя». Торопящегося собственноручно написать заявление на своего подчиненного или на иное лицо рангом пониже. Зачем так начальнику подставляться в глазах народа? Обычно для этого начальники находили каких-то своих замов. И здесь также достаточно было просто рапорта любого оперативника или дежурного РВД о том, что в ходе мониторинга, мониторинга социальных сетей было обнаружено выступление Файлял Сына и так далее. Вот. И с таким же успехом возбудили бы уголовное дело. Но нет. Глава республики, собственно, наручно написал заявление. И в последующем, а, демонстративно, вопреки здравому смыслу, принял крайне суровое наказание в отношении Фаиля Алцинова и жестоко применил силовое воздействие в отношении собственного народа, избивая людей в баймаке а, и уфе дубинками и травя с газом, закрывая их в изоляторе и возбуждая уже новые уголовные дела за массовые беспорядки, которые самими властями и были спровоцированы». Вот он напоминает, что были события на Куштау, были посадки жесткие Айрата Дельмухаметова, Рамиля Саитова. Это политические деятели, которые, в принципе, тоже признаны экстремистами и террористами. Он напоминает про историю со строительством храма на месте исторического памятника городища Уфа-2 и многое другое. И все это создает стойкое ощущение, по мнению Шамиля Абдуллина, что руководство республики во главе с Хабировым своими действиями умышленно, целенаправленно напрягает ситуацию вокруг темы башкирского национализма в республике. И все это происходит в течение последних 4-5 лет за один срок руководство республикой одним человеком. Шамиль Абдулин не верит в версию сведения счетов вместе, то есть, получается, Хабирова в отношении Фаиля Лосынова. Для этого нет нужды так открыто, так провокационно вести себя. Ну, вот это было мнение Шамиля Абдулина. Можете соглашаться, можете нет. Интересная деталь подметила Ольга Комлева, активистка. Бывшего штаба Навального в УФЕ штаб Навального в УФЕ запрещен, признан в России экстремистской организацией, ликвидирован, но ну, сейчас она, естественно. Не активист, она просто э, неравнодушный гражданин, гражданка, скажем так. И журналистом Росньюс работала какое-то время. Но она была в Баймаке и по своей инициативе просто там снимала э, на память, видимо, для истории. Все, что там происходило, наблюдала, по крайней мере. И вот ее интересное наблюдение. Она обратилась в своем телеграм-канале к правлению Росгвардии и прочих МВД. И вот что она пишет. «Пожалуйста». Если отправляете своих бойцов в шлемах разгонять тех, кто защищает природу Башкортостана или политических заключенных, отправляйте еще и одноразовые туалеты вместе с бойцами. А то многие жители Баймака и не только Баймака увидели, как... Прошу прощения за слово, Суд ваши 300 гвардейцев на улице и даже в гендерно-нейтральный туалет рядом с зданием суда сходить не могут. Короче, полковники, генералы башкирские, вы в ответе за комфорт ваших бойцов, поэтому положите им в автобус нормальный туалет. Вот собственно говоря о чем интересная деталь. да. Наша власть никогда не думает о простых людях, как о людях. Мое мнение, это мое личное суждение. И понятно, что все обычные люди хотят покушать, поспать, сходить в туалет. А у наших властей такого понятия нету. Что люди, у них есть какие-то потребности. Что их надо уважать. Уважать эти потребности. Они об этом не думают. Ну, пойдут, мол, бойцы. И там подают протест. А сколько времени они там проведут на морозе? Неизвестно же. Час, два, три, десять. Там в Баймаке 17 января, если не ошибаюсь, с утра там все было. И закончилось ближе часам к пяти, если не ошибаюсь. То есть, весь световой день практически. И вот представьте себе, что там ну, не было туалета на улице. Что делать бойцам? Понятно, что делать. Вот. Это маленький такая, маленькая деталь, которая о многом говорит. И та же Ольга Комлева заметила, что власти привлекли внимание к событиям в Баймаке, зарубежной прессы. Таким образом, даже, что одного из задержанных, Ильяса Байгускарова, будет дело в судебном процессе. И туда придут два французских журналиста из Франции. А раньше она ходила во все суды делать такие репортажи. Еще одно последствие баймарских событий, то что внимание к этому городу, к Уфеек, к Башкирии приковано уже и мировой прессе, это скажите спасибо не знаю, сами, сами думайте, кому. Собственно говоря, это совокупность обстоятельств. Но вот последствия такие. К другим новостям давайте теперь о том, кого задержали по уголовному делу за участие в массовых беспорядках. Об этом рассказывали разные СМИ. Первых я Первую фамилию я уже назвал. Ильяс Байгускаров. Против активиста Ильяса Байгускарова завели уголовное дело за участие в массовом беспорядке в Баймаке. Об этом сообщила Сота Вижн. Сота – это издание, внесено в реестр иностранных агентов. Вот Ильясу Байгускарову грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Как сообщает издание, 17 января Ильяса Байгускаров сначала задержали в Баймаке по административному нарушению, но позже отпустили, а ночью его задержали уже в Уфе. И задержали и возбудили уголовное дело по статье 212. Ну, то есть, это массовые беспорядки как раз. По предварительным данным, первое судебное заседание пройдет сегодня в Кировском районном суде Уфы. Ильяс Байгускаров известен тем, что защищал городище Уфа-2. Кроме того, он неоднократно выступал с заявлениями о невиновности Фаиля Алсынова. Вот такое было сообщение. Значит, задержан Ильяс Байгускаров. Второй задержан – это Вильюр Карачурин. Советский районный суд отправил в СИЗО Вильюра Карачурна, участника протеста в поддержку осужденного Файля Сынова. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката-мужчина по назначению Ольгу Лукину. Ему тоже вменяют организацию участия в массовых беспорядках, а также применение неопасного насилия в отношении силовика. Что стало поводом для таких обвинений, пока неизвестно. Медиазона выяснила, что мужчина – отец четверых детей, включая трех несовершеннолетних. Медиазона тоже включена в список иностранных агентов. Это надо тоже знать. Вот. Ну и третьим фигурантом дела о протестах в Башкотостане стал житель деревни Мулакаева Азат Мирзин об о этом сообщает ОВД-Инфо. Но ну, ОВД-Инфо тоже в списке иногентов. У нас сейчас практически все э, альтернативные средства массовой информации так или иначе э, входят в такие списки. Это неудивительно. Вот, по статьям об организации массовых беспорядков и применении неопасного насилия к силовику, его поместили в сезон на два месяца. Азата Мирзина из деревни Мулакаева. Вот, и, собственно говоря... Э, тоже ОВД «Инфо» сообщает, что по крайней мере 25 участников протеста в Уфе, 25 цифр, признали виновными по административной статье о неповиновении полицейским. Это значит данные по состоянию на 21.30 20 января из картотеки Киевского районного суда. Это значит Такая информация была подчерпана, и, ну, взята. Еще новость связана с башкирскими событиями. Известный экологический активист Ильдар Юмагулов выехал за пределы Башкирии. Мы это выяснили сами, увидели его новый канал в Ютубе. Вот у него появился канал Ильдар Юмагулов 2. Он там выложил несколько видео впервые после того, как случились события в Баймаке 17 января. Напомним, вечером 16 накануне к нему стали стучаться в дверь квартиры, где он находился, журналистом «Росньюс», чтобы якобы вручить ему повестку. Но Ильдар Имоголов, как говорится, человек бывалый. Не стал никому открывать двери. Призвал на помощь местных жителей. Когда пришли в поддержку ему люди, силовики ушли. Не стали они всю ночь его как бы добиваться. Ломать двери тоже не стали. Но вот утром, 17 января, -го во время событий у здания суда в Баймаке, его никто не видел. И потом, в течение четырех дней, получается, вот до последнего, до 21 января, до вчерашнего дня, не было понятно, то ли он арестован, задержан, то ли... Он уехал куда-то. Ну, вот 21 января появился все-таки этот канал. И он в одном из видео рассказал, что находится в другом регионе России. Потому, что чувствует, что это все небезопасно. «Я не нацист и не экстремист», – сказал он. «И те, кто выходят, не нацисты и не экстремисты. И вообще не надо говорить, что башкиры за отсоединение от России. Этого просто не может быть. Потому, что мы 450 лет вместе в составе России». По мнению Эльдара Емоголова, люди вышли на улицу, чтобы показать, что здесь происходит беззаконие. И он пояснил, какое именно. По словам активиста, лицензии на недропользование выделяются с большими нарушениями. Только в двух районах, Баймакском и Обзелиловском, нашли нарушения на 7 миллиардов рублей, сказал он. Например, несколько кладбищ Халиловского сельсовета Обзелиловского района вошли в лицензию. Вы представляете, на действующих кладбищах хотят добывать золото». И он уверяет, что это все его утверждения основаны на документах. Эти документы можно посмотреть на его канале. Первым, Ильдар Ямагулов, он пока еще не заблокирован. В Ютубе можно посмотреть. Будет он сейчас общаться с помощью канала «Эльдар Ямагулов-2», потому что он не имеет доступа к первому каналу. Вот. «Эльдар Ямагулов также пояснил, что народ выступил за то, чтобы по делу Фаиля Алсынова провели новую лингвистическую экспертизу и отправили на доследование, что не запрещено законом. Но вместо этого перед людьми выставили ОМОН». Вот, собственно говоря, наверное, о событиях Баймаки можно уже закончить говорить. Напомню еще раз, что в канале «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Прошу вас ответить на вопрос «Сбои в WhatsApp и Telegram на чьей совести?» Три варианта ответа. На совести самих мессенджеров, WhatsApp, Telegram, на совести местных операторов связи или на совести силовиков. Ваше мнение. вы потом предведем итоги голосования. Собственно говоря... Да, поразительно, что сами силовики всех рангов тоже испытывают такой же дискомфорт, ведь у них есть родители, дети, с которыми они привыкли общаться через WhatsApp, совершенно верно. И пишут, что в Мясово автобус без номеров ищет митингующих, грузит и возит неизвестным неизвестном Но это, собственно говоря, слухи. Я видел сообщение Росньюс недавно буквально о том, что силовики приходили на квартиру одной из активисток Вишмурзина, Напомню, как раз Ишмурзина началось, это было поводом выступления в файле Алсиной именно на сходе граждан в Ишмурзина в Баймакском районе. И там тоже ищут э, людей, которые, видимо, выходили на протесты или так далее. Не знаю, каким образом, почему ищут. Но ну, ищут, да. Все-таки дело же есть. Дело не закрыто о а массовых беспорядках другим новостям, другим тем. Есть, конечно, по-моему, еще что сказать. Но наше уже время потихоньку устекает, идет близится к концу. В Уфе изменятся цены на воду. Об этом рассказал уфа 1 В следующем, в этом году в Башки вырастет плата за воду с июля. Поменяет с 1 июля цену. Итак, в Уфе значит стоимость кубометра воды изменится. С 30 рублей 97 копеек до 35 рублей 10 копеек. Ну, посчитайте сами, кто силен в математике. Это 1,6%. То есть, процентов это гораздо больше, чем тот параметр инфляции, на который правительство ориентируется. 4%. Это гораздо больше. Сделите 10 на 6 и получите больше 15%. Даже 16 почти. Вот. С водоотведением ситуация похожая. Если в прошлом году за кубометр граждане платили, горожане в Уфе платили 33 рубля 88 копеек, то с июля будет стоить 38 рублей 62 копейки. На 4 рубля с лишним подорожала. А техническая вода будет стоить по-прежнему так же, как и стоила 39 рублей 95 копеек. Вот такие новости неутешительные для горожанов. И Суд приостановил продажу старейшего судостроительного завода в Уфе. Об этом сообщает РБК Уфа. В выходные сообщила. Вот. Арбитражный суд Башкирии принял постановление и приостановил торги по продаже 100% уставного капитала этого завода. Решение принято в рамках рассмотрения иска Минзима имущества к судебному приставу-исполнителю Линаре Манаповой, которая в декабре прошлого года инициировала аукцион по реализации компании. Начальная стоимость лота составляет 42,5 миллиона рублей. Об этом сообщил РБК УФА. Хорошая новость для а, болельщиков, хок... любителей а, хоккея. Слават Юлаев в овертайме обыграл Хабаровский Амур. Но об этом многие СМИ сообщили. ну форум в частности, на который я ссылаюсь. А, это был необычный матч. Дело в том, что это был тысячный матч в карьере Евгения Бирюкова в КХЛ. И а, Слават Юлаев в овертайме обыграл Хабаровский Амур. Со счетом 3-2 победу принес гол Джоша Ливо. В основное время за хозяев отличились Николас, Мелош и Александр Шаров. Дубль за гостей оформил Станислав Бочаров. Салават находится теперь на третьем месте в таблице, как и раньше, собственно говоря, в Восточной конференции. И 24 января, послезавтра, сыграет Самуром в Хабаровске. Вот. Ну, теперь я предлагаю подвести итоги голосования. Осталось буквально несколько минут. Я вам еще расскажу о событиях в России и в мире. Итак, был вопрос: сбои WhatsApp и Telegram на чьей совести. Больше 130 человек ответили на этот вопрос. И большинство считает, что на совести силовиков 73%. На совести местных операторов связи 20%. И на совести мессенджеров, соответственно, оставшиеся 7%. Вот. Ну, спасибо за мнение ваше, собственно говоря. Тут комментарии, по-моему, излишни. Я теперь хочу вас познакомить с событиями в России и в мире. Зачитаю вам вечерний выпуск телеграм-канала «Эхо-новости». 25 погибших и 20 пострадавших. Донец подвергся крупнейшему артиллерийскому обстрелу за все время специальной военной операции. Общее число жертв и раненых приводит местные власти. По их данным, снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Россия запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН. Министерство обороны дважды за день отчиталось об украинских ракетах, сбитых у западного побережья Крыма. О пострадавших и повреждениях на земле ничего не говорится. В Севастополе звучала воздушная тревога. На это время в городе приостанавливали движение морского и наземного общественного транспорта. Российские военные захватили село под Донецком. Потерю села Крахмального подтвердили и в вооруженных силах Украины. При этом представитель командования украинских сухопутных войск в эфире предположил, что это временное явление, так как линия фронта ежедневно смещается. Ранее Крахмально уже было под контролем российской армии. Вооруженные силы Украины отбили село осенью 2022 года». Четыре человека выжили при крушении российского бизнес-джета в Афганистане, сообщила Росавиация. Судьба еще двоих уточняется. СМИ называют рейс эвакуационным. По их данным, на нем предприниматель из Волгодонска перевозил из Таиланда в Россию тяжело заболевшую жену. Владелец загоревшегося топливного терминала в Усть-Луге, это под Спитером, приостановил его работу. В компании «Новотек» признали, что причиной ЧП стало внешнее воздействие. Ранее очевидцы писали о том, что по терминалу ударили беспилотники. Источники украинских СМИ называют произошедшие операции СБУ. Интернет-петицию с требованием уволить проводницу, выбросившую кота из поезда, подписали уже более 300 тысяч человек. История о поисках и гибели кота от Викса получила широкий резонанс. На этом фоне в РЖД обещали изменить правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Напомню, кот принадлежал семейной паре из Башкирии. Сухумия. Тысячи картин сгорели при пожаре в Национальной картинной галерее. Об этом сообщает МЧС. Частично признанные республики Абхазия. Министерство культуры уточнили, что спасти удалось лишь около 150 полотен. МВД рассматривает версию о поджоге. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом я с вами прощаюсь. Но редакция не прощается, работа не прекращается. В 11 часов, через час почти буквально, будет программа «Аспекты мнений». И мы пригласили экологического активиста Дениса Громова. Тех, кто не знает о нем, было громкое дело. Он был осужден в 2015 году на 7,5 лет лишения свободы. Якобы за взятку, якобы требовал у БСК деньги, 4 миллиона рублей, за свой фильм «Разоблачение. Башкирский разлов». И вот он, в принципе, два года назад примерно уже вышел на свободу. В октябре 21, если не ошибаюсь. И мы с ним поговорим о многом, в том числе и об этом деле. Так что... Кому это интересно, и об экологической ситуации, естественно, и о событиях в Баймаке, я думаю. Кому интересно, подключайтесь в 11 часов на наш канал в YouTube «Аспекты Башкортостана». Башкортостан». А я, ведущий, Разиф Абдулин, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч в эфире.